0: Bonjour, c'est le père Luc de Belsise, vicaire de Saint-Vincent de Paul. Voilà, je voudrais vous parler de Saint-Joseph. En 1940, Sartre écrit pour des officiers français une très belle méditation sur le mystère de Noël. Sa compagne Simone de Beauvoir essaya de réfuter qu'il en soit l'auteur, mais il l'a confirmé en 1962. Une très belle méditation sur la Vierge. La Vierge est pâle, dit Sartre, et elle regarde l'enfant. Et à la fin du texte, Sartre médite sur Joseph. Et Joseph, Joseph, je ne le peindrai pas, je ne montrerai qu'une ombre au fond de la grange et aux yeux brillants, car je ne sais que dire de Joseph, et Joseph ne sait que dire de lui-même, il adore, et il est heureux d'adorer. Je ne sais que dire sur Joseph, Joseph est un homme silencieux, un compagnon des anges, une sentinelle de l'ombre, on n'entend jamais le son de sa voix dans l'évangile, on le place à la crèche, souvent un peu en retrait, les yeux baissés sur l'enfant et sa mère, mais qui était cet homme pour que Marie l'aime autant. Il n'est pas effacé, pourtant il tient sa place. Il est le gardien du Rédempteur. Que sait-on de lui On sait qu'il est charpentier. Il a sans doute les mains larges et calleuses, une étonnante force physique. On le représente comme un vieillard, alors qu'il n'est sans doute qu'un jeune homme, peut-être de 20 ans. Il a appris à obéir au réel, à l'agencement des planches, à la charpente et ses règles, au poids des choses. La première obéissance de Joseph. Et l'obéissance au réel. Promets-tu, disait le père Jacques Sauvin, de soumettre ta vie à l'exigence du réel, réel de ce que je suis, réel de ce qu'est le monde, réel auquel il faut obéir pour édifier une maison, brique après brique, poutre après poutre, comme disait Peggy, j'ai vu toute mon enfance rempailler les chaises, exactement du même esprit et du même cœur et de la même main que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. Donc Joseph a le sens du travail, il a mis sa force au service du réel pour abriter les hommes, pour édifier des maisons. À quoi sert de tailler des pierres si ce n'est pas pour embellir la main de sa fiancée À quoi sert de travailler plus pour gagner plus si ce n'est pour bâtir une maison et abriter ce qu'on aime Donc j'aime à méditer Joseph travailleur, Joseph artisan qui connaît les veines du bois, et la sagesse de la terre. Je me souviens d'Alexis Grus, que j'ai eu la grâce de, re, de rencontrer, qui m'a montré ses mains, lui qui a dompté tant de fauves, et, et qui a élevé tant de chevaux, et qui m'a dit « nos mains, c'est tout notre rapport au monde ». Donc le Christ a appris de Joseph cette rude école du travail, du bois. Ce renoncement au virtuel, vous savez, le tout numérique est une consternante réduction, « L'amplitude de la liberté. Il faut apprendre, au contraire, à lire, à écrire, à travailler de ses mains. Il faut apprendre à tailler ses crayons, à imprimer notre marque en ce monde dans l'obéissance à ses lois propres. Il faut apprendre, disait saint Paul VI, la loi sévère et rédemptrice du labeur humain. Joseph donc obéit au réel par son métier. Il obéit aussi et surtout à l'imprévu de Dieu. » Il n'a pas prévu d'épouser une femme qui voulait demeurer vierge, car je pense que la Vierge voulait demeurer vierge, non pas comme un État, mais comme son être même. Comment cela sera-t-il Puisque je suis vierge, répond-elle à l'ange. Alors qu'il est un homme droit, Joseph, euh, comme un homme juste, en stricte justice, aurait dû la répudier. Mais la justice de Joseph est de s'ajuster à la volonté de Dieu. Et on peut comprendre qu'il ne soupçonne pas Marie d'adultère, mais peut-être qu'il a le sentiment qu'il n'est pas digne de recevoir chez lui celle qui porte le Rédempteur, celle en qui il comprend qu'il s'est joué quelque chose avec Dieu. D'où le trouble intérieur de Joseph, et cette parole de l'ange ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Exige, exige, exige. « Joseph obéit à l'ordre de Dieu, il est l'homme des songes. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, c'est le premier songe. Et puis le deuxième, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Le troisième, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël. Le quatrième, sur avis reçu en songe, il se retira dans la région de Galilée. Donc si Joseph est juste, c'est parce qu'il s'ajuste à plus grand que lui. C'est parce qu'il obéit à l'imprévu de Dieu. » puisqu'il ouvre son cœur à ce que Dieu a choisi dans sa bonté. Il a choisi qu'il devienne le gardien du Rédempteur. Joseph obéit à l'ordre du Seigneur. Joseph obéit à son épouse, puisque dans le mariage, il y a une obéissance mutuelle. Il obéit à cette Vierge qui lui est confiée et qui enfante. Et il la garde. Et la Vierge Marie... Laisse Joseph la garder, elle ne lui dit pas « t'as pas à me commander » ou « mon corps m'appartient » caricature d'un féminisme si peu féminin. La Vierge obéit à celui que Dieu a choisi comme son époux pour protéger en elle la vie vulnérable de l'enfant. Au fond, toute femme qui enfante veut être protégée par un homme qui garde le mystère vulnérable de la vie qu'elle porte. Donc elle laisse Joseph être gardien, être homme mettre sa force au service de la vie. Si l'homme ne met pas sa force, sa force physique, au service de la défense de la vie, soit il risque de se dissiper dans l'esclavage des addictions, alcool, por pornographie et tout ce qui fait que la, la force de la vie se dissipe, soit il peut devenir violent puisqu'il n'a pas mis cette force au service de la vulnérabilité de l'enfant. Aussi, Joseph est, est celui qui assume une paternité Douce, face à deux caricatures de la virilité, l'empereur Auguste qui veut recenser toute la terre et qui prend les hommes comme simplement ses sujets, et Hérode qui va tuer les enfants de Bethléem. Joseph est un homme fort face à la faiblesse des grands de ce monde qui ont peur de la vulnérabilité d'un enfant qui naît. Enfin Joseph, comme quatrième obéissance, l'obéissance au réel, L'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa femme Va obéir à son fils Puisque son fils lui échappe Et Joseph quand il monte au temple Va voir cet enfant qui passe dans les mains de Siméon Et puis à l'âge de 12 ans Il va vivre une forme de passion Joseph, Puisqu'il perd son fils Et qu'il va le retrouver le troisième jour Joseph ensuite va disparaître On n'entend plus sa voix, on ne sait pas ce qu'il est devenu Probablement n'était-il pas vivant à l'heure de la Passion du Christ, mais mystiquement, à l'âge de douze ans, quand Jésus monte au temple avec lui et que Joseph et sa mère perdent leur enfant, Joseph est associé à la Passion du Seigneur. Mon enfant, dit la Vierge, pourquoi nous as-tu fait cela Ton père et moi nous te cherchons angoissés. Et Jésus répond Ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père Joseph comprend ici comme autrefois Abraham, son ancêtre, qui sacrifia. Son fils au mont Moria, même si Dieu retint sa main, Joseph comprend que le Christ n'a qu'un seul père et qu'il n'est que le reflet de l'unique paternité de Dieu, qu'il doit porter la vie, qu'il doit protéger la vie, mais qu'il doit laisser la vie s'en aller.